0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Сотни тысяч увлеченных людей и сегодня, и завтра ночью будут рассматривать далекие звезды, блестящие хвосты комет, загадочной туманности, новые планеты и многое другое. Говорят, что любительская астрономия это не наука, не хобби, а стиль жизни. Но это не совсем так. Даже университеты и научные центры обращаются к любителям, чтобы разгадать новые снимки и провести наблюдения. Например, 10 лет назад группа астрономов-любителей охотники за планетами открыли сразу 42 новые планеты, 15 из которых при Годный для жизни. А австралиец Майкл Сидони обнаружил целую галактику, незамеченную учеными. Да что говорить, Галилей, Бруно, Коперник тоже были любителями. Узнаем с нашим гостем, как желание разгадать тайны звездного неба, увидеть, что за ними скрыто, узнать, одни ли мы во Вселенной, приводит к вот таким вот невероятным открытиям.
0: Сухие цифры, графики и датчики,
1: законы и формулы. Скучно. Сегодня в нашей студии Павел Никифоров, генеральный директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества. Добрый день.
0: Здравствуйте. Добрый день, Елена.
1: Я вот сразу расскажу, что мы познакомились вчера на заседании Московского астрономического клуба. Я пришла на лекцию в лектории. И я слушала вас, и сразу захотелось сразу после лекции, бросить все, поехать в Иркутск, как вы говорите, там, на 72-й километр тракта и посмотреть на звезды. Тоже расскажите нашим Слушателям, почему?
0: Почему надо наблюдать небо именно в Иркутске? Во-первых, каждый человек должен посмотреть на небо, и мы предоставляем такую возможность. Иркутский планетарий действует с 2015 года, его девиз – сделать так, чтобы как можно больше людей своими глазами увидели звездное небо. Вы не поверите, но это меняет человека, и это меняет общество. А традиция наблюдения объектов глубокого космоса за городом на глубокой, она началась 7 лет назад, в ночь с 13 на 14 августа 2015 года. Тогда что-то произошло? Вы знаете, мы подумали, что мы должны поехать и показать людям небо, написали несколько постов в соцсетях, приехали, а в это время была гроза. В эту ночь была гроза, мы приехали на полянке, в темноте, в тайге. 9 автомобилей, ни одной звезды. И, я думаю, Култугский сейчас драк, нас это будет это
1: все так
0: зловеще, знаете. Да. да, там живут медведи. Это дорога от Иркутска до южной оконечности Байкала, 72 километра от города, темнота. Ни одной звезды на небе, но мы все таки выставили телескоп, и постепенно-постепенно небо прояснилось. И вот с, то, с того времени каждый месяц, примерно пять ночей мы проводим под звездным каждый небом. Месяц. Каждый месяц, потому что с астрономической точки зрения каждый месяц есть такая возможность отсутствия Луны на небе. Луна не засвечивает звезды, дает наблюдать туманные, далекие объекты. И кстати, а когда мы приехали, это совершенно поразительно, я понял что ночь с 13 на 14 августа 2015 года – это как раз десятилетие смерти основателя Иркутского астроклуба Эдуарда Георгиевича Зуева. Бог-свидетель, я не специально смотрел эту дату для первых таких наблюдений, но так получилось... И сейчас можно сказать, что те наблюдения, которые в Иркутске проводятся каждый месяц, это в память об этом удивительном человеке. За семь лет побывало на глубокое не менее тысяч человек, не только из города Иркутска, не только из Иркутской области, но и по всей России. Нам очень отрадно, что москвичи и... Из совершенно разных городов России а обращаются к нам и договариваются за несколько месяцев для того, чтобы посетить наше наблюдение. Вот, например, удивительный случай произошел буквально в июле. Встретились на глубокой люди, которые прилетели на Байкалы с Мурманска из Владивостока.
1: Да, действительно. Вот и я что тоже собралась к вам. А если я приеду и будет действительно гроза, или у вас там как погодные
0: условия? Вы знаете. Дело в том, что я, наверное, сейчас расстрою, удивлю и одновременно подарю надежду жителям западной части России. У нас в Байкальском регионе... 224 ясных дня по сведениям долгосрочных метеорологических наблюдений.
1: Хорошо. Те звезды, которые мы там увидим. да, Вот я приехала, мы с вами поехали в тайгу. Они будут такими же, как в Подмосковье я могу увидеть, или там другие?
0: Дело в том, что Иркутск и Москва отличаются по широте всего лишь на 4 градуса. У Москвы 56-я северная широта, в Иркутске 52-я, Иркутск южнее. Хотя это Восточная Сибирь. И звезды практически в Иркутске и Москве будут видны те же самые. Просто с разницей по времени. По времени у нас разница с вами 5 часов. Угу. На 5 часов раньше мы увидим те звезды, которые москвичи увидят через 5 часов после нас. А так небо практически отличаться не будет.
1: Вот вы сказали, что планетарий существует с 2015 года, да? А до этого, что не наблюдали за звездами, не было астрономов?
0: Елена, спасибо вам за этот вопрос. Конечно, традиция наблюдения звездного неба, она идет с того момента, как появились телескопы. Всегда находились чудаки, которые выносили телескоп и не только сами удивлялись, но и старались показать другим людям небо. Но если говорить об Иркутске, я был членом Иркутского астроклуба с 89 года, и наш руководитель Эдуард Георгиевич Зуев, он как раз и начал такую практику наблюдений в Иркутске. Это началось примерно с 90-х годов. В астроклуб приезжали классы, приезжали студенты, приезжали просто заинтересованные люди и проводили ночь с телескопом. Но после его смерти... В 2005 году мы не бросили это дело, и тротуарная астрономия, как официально началась в мире с 2007 года, с призыва Джона Добсона выносить телескопы на тротуары. Что прям так и называется, тротуарная астрономия? Да, International Sidewalk Astronomy. Это так большое движение, да? Это большое движение. И у нас есть письмо именно от его основателя, от Джона Добсона, что Иркутск начал такое мероприятие с 2007 года, как раз когда проводилась первая всемирная ночь тротуарной астрономии. Сейчас, как вы можете посчитать, это уже 16 ночь тротуарной астрономии. Она проводится в тот момент, когда Луна лучше всего на небе видна. А это, внимание, первая четверть после весеннего равноденствия. Может это приходиться на конец марта, может приходиться на середину апреля, но обычно замечательное время для наблюдения это с конца марта до середины мая, потому что в это время Луна Вечером самое удобное время наблюдения Луны находится высоко над горизонтом, а это значит, ее везде можно увидеть, меньше влияют облака, больше вероятность ее наблюдать. И в этом году, в 2022 году, такая ночь прошла с 7, 8, 9 мая в Иркутске. Ну и не только в Иркутске, по всей Иркутской области. И мы уже захватываем в хорошем смысле слова и Республику Бурятия, солнечную Бурятию, и Забайкальский край, город Чита. И мы рады, что все больше и больше людей с нашей помощью смотрят на небо. Я У знаю, что такой астрономический
1: московский... островок прям, да, <смех> в Сибири?
0: Вы знаете, если говорить о науке, то да, вот в Иркутской области есть Байкальская астрофизическая обсерватория, находится на берегу Байкала, буквально в 70 километрах от города Иркутска. А в соседней Бурятии несколько обсерваторий, в том числе обсерватория, которая наблюдает космические лучи, называемая Гамма-обсерватория, Тайга называется, в Торах. Есть сибирский радиотелескоп ССРТ, это комплексы тарелок, там скоро будет 512 тарелок, наблюдает Солнце в миллиметровом диапазоне. И есть Саянская астрофизическая обсерватория на границе с Монголией. Там комплекс наблюдений, не только Солнце. От Иркутска эти объекты расположены в 70, в 150 и, соответственно, в 300 километрах.
1: Ну, есть же еще и Байкальский нейтринный телескоп. Байкальский
0: нейтринный телескоп беспримерный, врачу, да. беспримерный эксперимент. Эксперимент подобного рода проводится только на Южном полюсе, называется Ice Cube. Угу. Он регистрирует нейтрино которые приходят с южного неба, и это нейтрино могут относиться как к солнечным нейтрино, так и к нейтрино, приходящим из галактического центра и из других галактик. Это очень важная часть астрономии, и проект действительно развивающийся, и проект, который в передовом, так скажем, научном поле, и это очень интересно, он будет очень многообещающий.
1: Вот вы говорили, тротуарная астрономия, вот эта ночь, когда вы наблюдаете там Луна, она, значит, засвечивает звезды, в этот день вы наблюдаете только Луну, да? Потом раз в месяц вы еще наблюдаете звезды, когда Луны нет. Дальше вы же еще наблюдаете и Солнце, наверное, да? Каким-то образом. Ваш планетарий, ваша... Основ...
0: Спасибо. Наш планетарий вообще называется Айр... Иркутский планетарий и астрономическая обсерватория. Угу. Потому что в том же здании, где расположен планетарий, на четвертом этаже есть купол, стоит телескоп. И мы при каждом возможном удобном случае, когда есть астрономическая возможность, когда есть погодная возможность, наблюдаем. Если говорить правильно, показываем людям те объекты, которые возможно наблюдать.
1: А он ведет и научную работу, или только просветительскую?
0: Иркутский планетарий это просветительская обсерватория, обсерватория да. Наша обсерватория, Иркутская городская публичная обсерватория, просветительская. Угу. Да. И каждый месяц мы знаем, что не менее 300 человек имеет возможность посмотреть на небо. Но, к сожалению, наш планетарий, по счастью, находится в центре города. И, к сожалению, для обсерватории мы не можем увидеть что-то, кроме Луны и ярких планет. Ну, несмотря на это, сейчас к ярким планетам, которые наши посетители могут наблюдать через телескоп, относятся и Сатурн, и Юпитер. А скоро Марс можно будет наблюдать. Кстати, в этом году, 8 декабря, произойдет противостояние Марса. Будет, конечно, холодно. Но Марс будет очень высоко на небе, это значит очень высокое качество изображения, и мне думается, я хочу всех слушателей также призвать, наблюдать Марс, он будет в течение всей ночи на небе, он будет самым ярким объектом на небе в это время, и главное, будет возможность зарисовать каналы Марса. Каналы Марса? Каналы Марса, конечно. Они же никуда не делись.
1: Для этого нужно приходить в обсерваторию, или нужно выносной телескоп, или можно какими-то другими инструментами. Вот что используется? У вас вот весь спектр есть, там, допустим, большего разрешения, меньшего. Как вы с этим работаете?
0: Я начну с другого. Вчера я имел возможность посмотреть и посетить обсерватории Московского астрономического клуба в культурном центре ЗИЛ. Это замечательный инструмент, который пришел к нам из 19 века, 1886 год. Он отреставрирован стараниями участников клуба астрономического московского. И это удивительная работа. И в этот телескоп можно наблюдать Марс. Можно будет, я понимаю. Даже Москва не Марс.
1: засвечивает.
0: Конечно, будет влияние там, испарений, пыли в воздухе от мегаполиса но, тем не менее, здесь мы идем на компромисс. Угу. Уехать куда-то далеко из Москвы сложновато. В В улететь. А вот прийти в центр ЗИЛ достаточно просто. И, я думаю, Московский астрономический клуб, конечно, всех пригласит желающих. И вы посмотрите Марс, как и иркутяне. Мы сделаем такую серьезную кампанию и будем привлекать людей смотреть на Марс в это время.
1: А вот вы говорите, там стоит телескоп 1886 года. Я прочитала, что у вас до недавнего времени стоял тоже телескоп старинный, 1909 года. Это же, наверное, уже такое старье по сравнению с новыми телескопами. Что там можно увидеть? Это... Скорее для какого-то там исторического музея, археологического экспоната, а не для действующей обсерватории.
0: И да, и нет. С одной стороны, вы правы, техника шагнула далеко, с другой стороны, базовое устройство телескопа, оно не изменилось. Так как и телескоп, так и, как и автомобиль, все равно нам нужны четыре колеса, нам нужно сиденье, рули и двигатель, да? Ну да. Так, так и в телескопе. Необходима оптическая схема. И оптические схемы телескопов XIX века они позволяли видеть те детали, которые наблюдают любители астрономии. Это пятна на Солнце, горы на Луне, кратера на Луне, полосы и спутники Юпитера, кольца Сатурна. С этой точки зрения телескопы равноценны, когда мы проводим визуальные наблюдения, тем более визуальные наблюдения в городе. А исторические телескопы имеют и еще историческую ценность – я считаю, что неблагодарно телескоп, который может показывать людям небо, ставить в музей. И не разрешать его трогать, и да? И не разрешать ему показывать небо. Конечно, исторические телескопы, они должны работать.
1: Это ж только эмоции, да, а там какого-то научного значения вряд ли имеет. Потому что, когда рассказываете, вы говорите, наблюдение более таким научным языком. Но на самом деле это ж просто приходят люди вот так с улицы, любители, и что они там... Просто это, посмотрели, это большая
0: тема, Это большая да. тема, поскольку я также являюсь директором Иркутского планета, Иркутский планетарий – это частная организация, которая оплачивает все свои расходы только из денег, которые приносят посетители. И поскольку мы называемся планетари, мы должны отвечать своему названию и делать то, к чему призваны. Для этого мне нужно, чтобы мой посетитель возвращался еще и еще. Ему должно быть интересно не только первый раз посмотреть в телескоп, как вы сказали, но и посмотреть еще и еще. Вряд ли какой-то средний посетитель будет заниматься научной деятельностью и даже вникать, что такое научная деятельность, но заинтересовать тем, что, например, противостояние Марса произойдет или затмение Луны. Мы можем. Uh-huh. И он придет посмотреть еще раз. А там мы еще ему расскажем, что произойдет дальше. Когда Луна будет в вашем созвездии, где находится Солнце сейчас, когда исчезнут кольца у Сатурна, когда произойдет затмение спутника Юпитера и так далее.
1: Это вы так заманиваете, да, людей к себе в планетарии? Ну, то есть это развлечение. Это не наука, это развлечение.
0: Это просветительская деятельность. Потому что что должен делать просветитель? Что должен делать бизнесмен? Бизнесмен должен максимизировать свою прибыль, а просветитель должен смотреть дальше. Какая задача просветителя, который показывает людям небо? сделать так, чтобы человек получил почву под ногами для того, чтобы смотрел не только на свои проблемы, которые нас окружают, а стремился за пределы нашей Земли. Потому что смысл существования человечества может найти только посмотрев наружу, за пределы нашей планеты. И миссия И, может быть, задача, которая лежит на астрономах и, в первую очередь, на астрономов популяризаторах она состоит в том, чтобы показать эту миссию землянам. Потому что наше могущество, технологическое могущество и наш разум, наше сознание, они намного сильнее возможностей нашей Земли. И если эту энергию применять только на Земле, то она, в конце концов, принимает разрушительные формы. А если мы сможем сказать, что наша задача – это найти жизнь на другой планете, это найти возможность людям путешествовать от звезды к звезде, это освоить новые миры, и это захватывает человека уже начиная с пятого класса школы и даже раньше. И вот задача планетария, иркутского планетария, я считаю, что всех планетариев – это взять этого человечка и его интерес подогревать подогревать его для участия в школьных олимпиадах, в школьных каких-то мероприятиях и во всероссийских мероприятиях. Вот для чего я приехал в Москву. Сейчас в Институте космических исследований проходит летняя космическая школа. Четыре человека из Иркутской области, они приехали со мной. Это школьники. Возможно, кто-то из них потом выберет вуз по астрономической специальности, по космической специальности деятельности. Ведь для чего организуется летняя космическая школа? Для того, чтобы найти таких мотивированных ребят. Которые мечтают о звездах. Да, потом они научатся и применят свои знания для блага всего человечества.
1: Вот вы знаете, я разговаривала со многими учеными и популяризаторами науки, и говорят, что вот та эпоха, когда люди были романтиками, мечтали о звездах, когда совершались все основные прорывы в науке, и теми, которыми до сих пор пользуются, и они еще не все сделано из того, что запланировали в 60-70-е е годы, что это все уже Прошло, и там осталась вот эта эпоха, которая обеспечила прорыв намного чуть ли не на столетия вперед. А сейчас такого нет. Вот эти вот дети, которые все время в смартфонах, можно их вообще оторвать от смартфона, чтобы они подняли голову и посмотрели на звезды?
0: Ответа на этот вопрос такого конкретного, вы не найдете. Мы всегда хотим рецепт. Да? Угу. чтобы справиться с какими-то проблемами семинутными. Но здесь стоит посмотреть вообще на то, как любой процесс развивается. Он не может там, стабильно расти, стабильно уменьшаться его интенсивность. Да? Это все идет по синусоиде или по спирали, так скажем. Да? И сейчас я хочу сказать, что наибольший мультипликативный эффект и наибольшее влияние на нашу цивилизацию оказывает как раз космические технологии. Мы совершенно не отдаем себе отчета в этом, но для того, чтобы заказать пиццу или для того, чтобы работало множество-множество бизнесов, необходимо позиционирование, например, на поверхности Земли. А позиционирование можно осуществлять только по звездам.
1: Ну, это же технология из прошлого мы... еще
0: века. Из прошлого? Хорошо. Да, да. Большинство бизнесов, большинство технологий и способов, они рождаются сейчас из космической тематики. И большинство надежд связано, связано с этим. Мы не отдаем себе отчета, но те ребята, которые, как вы говорите, смотрят в смартфоны, они смотрят как раз очень далеко за пределы Земли и они мечтают об этом. Главное, чтобы в их жизненном пути встретился человек, который показал им на небо, и эти ребята за ним посмотрели на небо и продолжали это делать.
1: Вот как раз расскажите про школу астрономическую для детей, которую вы проводите. Уже не первый год, лагерь.
0: На самом деле в Иркутской области это было первый год. Нам два года мешала пандемия это сделать. Мы собрали деньги краудфандингом на планете, Спасибо Наталье Игнатенко, она да. верила в наш проект из планеты РУ. И на эти деньги мы купили 15 телескопов, 10 мы раздали по области, по Иркутской области, и наш фестиваль, мы назвали астрономический фестиваль, был как раз для получателей телескопов, для того, чтобы они чаще и с большим увлечением смотрели на небо.
1: Получатель телескопа – ребенок?
0: Получатель телескопа – взрослый. А, Нет, не обязательно школы, потому mm-hmm. что в школе ответственность размытая, нам нужно отдать физическому лицу, который бы отвечал за то, чтобы телескоп оставался комплектным и чтобы он работал. Так вот, ребята были на, на нашем фестивале 6 дней. Мы давали конкретные астрономические задания, например, наблюдать пятна на Солнце, наблюдать спутники Юпитера, их вращение, искать объекты на небе, полагаясь на распечатанную бумажную звездную карту, сделать на местности модель Солнечной системы. И действительно, наша концепция очень всем понравилась там нет соревновательной части ну разве что такая шутливое соревнование гидравлических ракет у нас был как гидравлических ракет да гидравлических ракет. Запускали спутники? Нет, это ракета, которую можно сделать совершенно безопасным способом запустить с помощью насоса и воды, и она летит на высоту до 50 метров, вызывает огромный восторг у всех. Видео на нашем сайте, кстати, можно посмотреть запуска таких ракет. Это возможность, да, как вы сказали, забросить смартфон, и это возможность прикоснуться к тем технологиям, которые реализуются в предприятиях «Энергомаша», где стоят огромные двигатели РД-171, который ставился на энергию. И ребята, которые были на нашем фестивале, приехали сюда, это для них определенный этап. Другой этап их жизненного пути. И задача популяризатора – это не только чтобы человек первый раз, один раз посмотрел uh-huh. и сказал, да, планетарий, я знаю, что такое планетарий, можно сходить проверено. А чтобы ребята получили возможность научиться и применить свои знания на практике и использовать на благо человечества в космической...
1: вы ожидаете, что они станут учеными астрономами, космическими?
0: Это их личное дело. Это их личное дело, а мы будем Нет делать то, задачи, к да? чему мы призваны... Есть такая задача, но для каждого конкретного человека мы же не можем ему сказать все вот и...
1: А вот расскажите мне
0: секрет такой. Мы будем делать, делать, делать это, потому что считаем, что для того, чтобы человечество выжило, такие люди необходимы. Вот множество людей, которые сами занимаются астрономией, но им не нужен никто. Они сами забираются в обсерваторию, наблюдают, обмениваются друг с другом. Но нам нужны еще те астрономы, которые готовы с радостью делиться счастьем наблюдения большого мира вокруг нас большому количеству людей. И мы будем этим заниматься всегда, всегда всегда, потому что это важно для человечества в целом.
1: Ещё знаете, почему важно? Потому что вот недавние данные опроса населения России в ЦИОМа, треть населения считает, что да, Солнце крутится слышу. вокруг Земли.
0: Я слышу. И это будет хуже, хуже, хуже.
1: Да-да-да, там такие данные регрессии в данном случае. А вот расскажите мне секрет. В мире существуют же миллионы любителей астрономии, которые да. действительно всю своё свободное время посвящают тому, что едут куда-то за 3-9 земель, там платят деньги, чтобы понаблюдать Солнечное как...
0: затмение, например.
1: Нет, какой-то определенный кусочек неба, да. часами высиживают в открытых данных, которые с телескопов присылают и ищут. Что они хотят, чего добиться? Открыть свою звезду, открыть свою комету? Какой-то результат получить? Или это важен процесс? В чем тут секрет? Почему столько людей этим занимаются?
0: Смотрите, ведь то состояние цивилизации, в котором мы сейчас оказались, сформулирую это так намеренно, да, оно длится 2-3 поколения. А все другие тысячи-тысячи поколений человек был один на один со звездным небом. И он чувствовал единение именно с этим миром. Не с миром машин, смартфонов и стиральных машин, да, а с миром звездного неба, с которым он один на один, и загадку которого он вынужден разгадывать. И это импринтировано в нашу природу. Когда человек получает возможность увидеть снова это звездное небо его великолепие и неизмеримую сложность, он этим занимается по зову своего сердца, души. Вот, наверное, ответ на вопрос, чем занимаются любители астрономии: не ради славы, не ради открытий а ради того, что они почувствовали, что это внутри их существа.
1: Нет ли такой цели, допустим, найти жизнь где-то далеко-далеко? Может быть, из-за этого?
0: Это отдельный очень интересный интересный разговор. Цель такая есть, но ставит такую цель энтузиасты, потому что совершенно непонятно, что мы с этим будем делать. С точки зрения нашей политической системы, я имею в виду общая политическая система на Земле и экономической системы, это приведет к непонятным последствиям, ну, Допустим, нет, например, ни одной страны какого-то прописанного протокола, что они будут делать, если обнаружат, что тот океан, мировой океан, вселенная, мы его с кем-то вынуждены будем делить, а не безраздельно в нем одиноки. Вот, это, конечно, в течение там, десятков лет переведет к изменению мировоззрения землян. Но вот в краткосрочном плане непонятно как отреагирует сегодняшнее наше общество. То есть, другими словами, мы должны быть готовы к встрече с другим разумом во Вселенной.
1: Давайте закончим на какой-то хорошей ноте.
0: Это замечательно, замечательно.
1: Это замечательная. настороженная, мне показалось, была у вас реплика. Давайте на какой-то хорошей ноте закончим, что, как вы считаете, любительская астрономия, она сейчас в расцвете, повышается интерес к этому?
0: Мы делаем все возможное, чтобы это было так, тем более у любителей астрономии сейчас повышается шанс участвовать в реальных научных экспериментах и в накоплении реальных научных данных. Например, есть возможность анализировать кандидаты в экзопланеты. И каждый любитель астрономии даже с небольшим инструментом может обнаружить, подтвердить наличие планеты у других звезд. А возможно, у этой планеты потом обнаружится жизнь. Если вы хотите оставить свой след в истории науки, в астрономии, то вам туда абсолютно точно к астрономии множество проектов гражданской науки, в которых можно участвовать.
1: Хочу напомнить, что в нашей студии был Павел Никифоров, генеральный директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества. Спасибо большое.
0: Спасибо.